0: Dzień dobry, Tomasz jest Środek Studiów Wschodnich. Jedno z najważniejszych pytań, które dziś pojawia się na świecie, to pytanie o przyszłość amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. I dzisiaj wokół tego tematu będziemy się poruszać razem z Jakubem Gracą, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Jakubie, co jest na stole w kongresie amerykańskim, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy?
1: W tej chwili mowa jest o propozycji złożonej przez Biały Dom w październiku ubiegłego roku, która zawiera m.in. pomoc dla Ukrainy. Pomoc zarówno militarną, ale nie tylko militarną, pomoc też dla budżetu, Ukrainy, dla budżetu państwa ukraińskiego, pomoc humanitarną, ale przede wszystkim jest to pomoc militarna. Pomoc dla Ukrainy stanowi większą część tej propozycji, która została złożona, ponieważ oprócz pomocy dla Ukrainy jest tam też wsparcie dla Izraela, jest tam też są tam też środki na rozwój amerykański, amerykańskich zdolności w kontekście rywalizacji na Indo-Pacyfiku. Są tam też środki na ochronę, na wzmocnienie bezpieczeństwa południowej granicy, granicy z Meksykiem. To zaraz będziemy sobie rozwijać. O jakich kwotach w ogóle mówimy, jeśli chodzi o Ukrainę i o cały ten pakiet? Jeżeli chodzi o Ukra cały pakiet, to jest ponad 100 miliardów, 100 kilka miliardów dolarów, natomiast pomoc dla Ukrainy stanowi 61, około 61 miliarda dolarów w tym pakiecie. Także to jest propozycja, która od października jest cały czas na stole w kongresie debatowana.
0: Jaki jest w tym momencie stan gry? To znaczy w którym momencie procesu legislacyjnego się znajdujemy obecnie z tym, z tym
1: projektem? Znajdujemy się na początkowym etapie. Propozycja nie została jeszcze przyjęta przez żadną, uchwalona przez żadną z izb, ponieważ Republikanie w obu izbach uzależnili swoje, swoją zgodę na poparcie dla dla tej propozycji od wypracowania porozumienia dotyczącego wzmocnienia ochrony granicy z Meksykiem i to takiego porozumienia, które będzie odpowiadać Partii Republikańskiej, a tak naprawdę temu najbardziej konserwatywnemu skrzydłu państw Partii Republikańskiej, zwłaszcza w Izbie Reprezentantów. Ponieważ sytuacja jest bardzo specyficzna, dlatego że w Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, czyli Izbie Niższej Amerykańskiego Kongresu, jest niewielka kilkudziesięcioosobowa frakcja, która wysuwała bardzo daleko idące żądania, jeśli chodzi o wzmocnienie ochrony granicy. W zasadzie powrót do polityki Donalda Trumpa. I doprowadziła, ta frakcja doprowadziła do sytuacji, w której Partia Republikańska w obu izbach kongresu, łącznie z tą umiarkowaną częścią, twierdzi, że uzależnia pomoc dla Ukrainy od wypracowania porozumienia w kwestii, w kwestii ochrony z Meksykiem.
0: Czyli jeśli chodzi o ten pakiet, problemem nie tyle jest sam, sama pomoc dla Ukrainy, tylko problemem jest to, że to jest właśnie w pakiecie i w, a, najbardziej kontrowersyjną częścią tego
1: jest kwestia ochrony granicy, tak? Zdecydowanie tak. I tutaj mamy sytuację, w której w partii republikańskiej, to znaczy cała, cała partia republikańska w obu izbach uzależnia swoje wsparcie dla Ukrainy od y, porozumienia w sprawie y, ochrony granicy. Natomiast w partii republikańskiej w obu izbach kongresu są podzielone. Podziały, daleko idące podziały w kwestii tego, jak daleko ta ochrona granicy ma iść. I w tej chwili negocjowane jest porozumienie w Senacie. Może się zdarzyć sytuacja, w której to porozumienie za kilka dni przykładowo, bo to już, już jest końcówka prawdopodobnie negocjacji, ujrzy światło dzienne. To porozumienie zostanie, zbierze odpowiednią liczbę głosów w Senacie. Poprze je... Pewna część Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, ale niewystarczająca, żeby porozumienie w ogóle, żeby speaker Izby Reprezentantów w ogóle odważył się poddać tę propozycję pod głosowanie bez obaw, że skrajna część Partii Republikańskiej postanowi, odsunąć, postanowi zaproponować odsunięcie go od zdjęciego z urzędu. Dlatego w samej Partii Republikańskiej są podziały w kwestii tego, jak daleko należy iść w kwestii, tej w kwestii ochrony granicy. Dlatego to jest główna przeszkoda. Przynajmniej przynajmniej jeszcze kilka tygodni temu republikanie uzależniali pomoc dla, swoją zgodę na pomoc dla Ukrainy bezpośrednio od wypracowania porozumienia. Ale pamiętajmy też o tym, że Republikanie w przeszłości składali też inne propozycje. Między innymi Mike Johnson, obecny Speaker Izby Reprezentantów, który został speakerem w październiku ubiegłego roku, zaraz po tym jak objął urzędowanie, spotkał się z Joe Bidenem i przekazał mu raport przygotowany przez innego kongresmena z Partii Republikańskiej, w którym, w którym są propozycje takie jak na przykład sformułowanie jasnej przejrzystej, klarownej strategii do zwycięstwa na Ukrainie i co jest potrzebne do tego zwycięstwa. Dlatego republikanie nie od dzisiaj domagają się również tego, żeby Biały Dom przedstawił jasną, klarowną strategię do zwycięstwa na Ukrainie, ponieważ uważają, że takiej strategii nie ma. No faktycznie Biały Dom tak, tak się postępuje, jakby takiej strategii nie było. I do tych postulatów republikanie zaczynają wracać. Czyli to jest tak, że w miarę upływu jest też kampania wyborcza, więc w miarę postępu, czy w miarę upływu czasu, im dalej w las, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, tym bardziej pozycje republikańskie mogą się zaostrzeć i będą, b, 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 mogą republikanie... Nawet, jak rozumiem,
0: nie tylko jeśli chodzi o kwestie tej ochrony południowej granicy Stanów Zjednoczonych, ale też stricte, jeśli chodzi
1: o sytuację na Ukrainie. Tak, nie mamy absolutnie żadnej gwarancji, że jeżeli nawet pojawi się porozumienie dotyczące ochrony granicy, które znajdzie akceptację w większości w obu izbach, to, to, że Republikanie nie powiedzą, ale w takim razie, no my jeszcze oczekujemy od Białego Domu strategii w kwestii zwycięstwa na Ukrainie. Oczekujemy precyzyjnych informacji dotyczących tego, czy te środki, które przekazywaliśmy Ukrainie do tej pory, zostały dobrze wydane, czy Ukraińcy, ich nie, czy Ukraińcy nie, nie zmalwersowali tych środków, czy, 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 czy broni, która, która dotarła na Ukrainę, albo no, jeszcze jakieś inne żądania albo Europa powinna więcej dokładać i tak dalej, i tak dalej. Także absolutnie nie mamy żadnej gwarancji, żeby Partia Republikańska nie zacznie y, wysuwać kolejnych żądań. Można więc powiedzieć, że sprawa pomocy amerykańskiej dla Ukrainy
0: stała się zakładnikiem polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, w tym zwłaszcza newralgicznym okresie kampanii wyborczej?
1: Ja uważam, że to jest dobre określenie. Jest zakładnikiem sytuacji wewnętrznej. Partia Republikańska też jest zakładnikiem pewnej mniejszości, mniejszości konserwatywnej, która no nie wzięła się znikąd, ponieważ pamiętajmy, że elektorat Partii Republikańskiej też się zmienia. W elektoracie Partii Republikańskiej są silne, silne nastroje, takie można powiedzieć izolacjonistyczne jest też przekonanie, że Ameryka przez dekady, przez dekady łożyła na obronność Europy i zapewniała bezpieczeństwo Europie. Europa nie robiła wystarczająco dużo. To jest oczywiście prawda, natomiast to się zmienia. No, zdecydowanie, zdecydowanie to jest problem, że, że Ukraina, to nie chodzi o Ukrainę, bo teoretycznie nawet Speaker, Izby Reprezentantów, który reprezentuje konserwatywne skrzydło Partii Republikańskiej, teoretycznie on nawet popiera wsparcie dla Ukrainy i twierdzi, że nie, nie można pozwolić Putinowi wygrać tej wojny, ale y, nie zgodzi się na wsparcie dla Ukrainy, o ile nie będzie odpowiednich zapisów y, na rzecz ochrony południowej granicy.
0: Chciałem ci zapytać jeszcze, na co wskazuje dynamika, powiedzmy, polityczna, bo tak jak sobie odtwarzam nasze, czy też z innymi tutaj ekspertami, nawet rozmowy korytarzowe, to mam wrażenie, poprawnie, jeżeli się mylę, jeżeli jest to wrażenie błędne, ale że te prawdopodobieństwo uchwalenia jednak tej pomocy, że ono jednak z tygodnia na tydzień, no jednak spada.
1: Czy to jest słuszna intuicja, czy jak, jak ty to identyfikujesz? Teoretycznie na to wygląda, że, że szanse spadają. No nic w tej chwili nie wskazuje na to deklaracje ze strony ze strony Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, czyli w Izbie Niższej Kongresu, są bardzo buńczuczne i tutaj są jednoznaczne, że albo to porozumienie graniczne będzie, będzie takie, jakiego oni sobie życzą, albo nie będzie na nie zgody ze strony Republikanów w Izbie. Oczywiście to są na razie buńczuczne, buńczuczne zapowiedzi, natomiast w praktyce, jak ten deal, ten, ten to porozumienie jeszcze nie ujrzały światła dziennego. To dopiero wtedy się przekonamy na 100%. Więc, więc tutaj teoretycznie te szanse spadają. W praktyce są nawet komentatorzy, poważni komentatorzy, którzy twierdzą, że nie ma się co martwić, będzie pomoc dla Ukrainy, ale to jest kwestia tylko czasu. Ale no, ci komentatorzy na razie wydaje się, że są w mniejszości. Także teoretycznie szanse spada, spadają, co nie znaczy, że Amerykana nie zaskoczy.
0: A jak to się ma do tego że no jednak rośnie cały czas z dnia ja na dzień prawdopodobieństwo tego, że Donald Trump będzie amerykańskim y, kandydatem partii republikańskiej na prezydenta. Czy to może sprawiać, że partia republikańska jeszcze bardziej będzie się orientować na te ba jeszcze bardziej konserwatywne pozycje, no i przez to też bardziej sceptyczne co do
1: pomocy, pomocy Ukrainie? Na to wygląda na dzisiaj. Donald Trump no w oparciu o jego wypowiedzi można, można uznać, że jest raczej przeciwny pomocy dla, dla Ukrainy. Co więcej, pojawiają się doniesienia, że Donald Trump ma w osobistych rozmowach z kongresmenami przekonywać ich, republikańskimi kongresmenami, przekonywać ich do tego, żeby nie wyrażali zgody na jakiekolwiek porozumienie graniczne, które nie będzie perfekcyjne. Oczywiście perfekcyjne nie jest możliwe, ale Donald Trump ma argumentować, to są oczywiście doniesienia, ma argumentować, że nie, nie musicie się na to w tej chwili godzić, ja zostanę prezydentem, to ja tę granicę naprawię w, w tam w ciągu kilku dni w, w moimi decyzjami, bo prezydent ma możliwość, żeby podjąć podjąć akcje, podjąć działania wykonawcze, które, które naprawią tę sytuację. Biden po prostu z powodów politycznych i, i ideowych nie chce tego robić. Natomiast natomiast w, w, tak, jak najbardziej. Może dojść do sytuacji coraz więcej, w miarę upływu czasu, coraz więcej republikanów wyraża poparcie dla Trumpa w wyborach, więc, więc jest duże ryzyko, że pozycje republikańskie będą się utwardzać, ponieważ republikanie będą coraz bardziej jakby synchronizować się z Donaldem Trumpem, a co za tym idzie odchodzić od, od Ukrainy i poparcia dla Ukrainy.
0: A czy są jakieś inne drogi wsparcia amerykańskiego? Bo zastanawiam się, czy to, że tej pomocy nie będzie, przyjmijmy ten scenariusz, że ten pakiet, o którym rozmawiamy, nie zostanie uchwalony, to co to oznacza? To oznacza, że już w ogóle nie ma żadnego wsparcia amerykańskiego? Że ono w ogóle nie jest możliwe? Jak daleko idące to jest?
1: To nie oznacza, że amerykańskie wsparcie nie będzie możliwe, tylko oznacza, że Biały Dom będzie zmuszony poszukiwać bardziej kreatywnych sposobów. W tej chwili jest jeszcze około 4 miliardów dolarów w puli tak zwanej Presidential Drawdown Authority, czyli mechanizmu specjalnych uprawnień prezydenta, dzięki którym można pilnie przetransferować broń, uzbrojenie i sprzęt wojskowy z magazynów Departamentu Obrony na Ukrainę. Administracja nie chce jednak ruszać tej puli, ponieważ jednocześnie nie posiada środków na uzupełnienie stanów magazynowych, co byłoby potrzebne po transferze broni na Ukrainę. Ta The cat ta pula na uzupełnienie stanów magazynowych już się wyczerpała, dlatego Biały Dom ruszy, ruszy te 4 miliardy dolarów jedynie w ostateczności, ponieważ, e, ponieważ nie czuje się komfortowo robiąc to, jeżeli nie ma jednocześnie oparcia w środkach na uzupełnienie stanów magazynowych. Mówimy to jeszcze raz, przypomnij, o jakiej liczbie?
0: 4 miliardów no dolarów około. Jest to niewątpliwie mniej niż ten pakiet, o którym
1: mówimy. To jest, to jest bardzo niewiele, ale to nie, jest też te, to nie jest też nic, także to też dla Ukraińców miałoby oczywiście duże znaczenie. E, jest kilka innych mechanizmów, które, które umożliwiają wsparcie Ukrainy, ale no w dużym mniejszym znaczeniu, w dużym mniejszym rozmiarze. Przykładowo jest mechanizm tzw. Tak Access Defense Articles, czyli Departament Obrony może zidentyfikować uzbrojenie, które teoretycznie Stany Zjednoczone mają w nadmiarze na magazynach, następnie oszacować jego wartość i, i oddać bądź sprzedać bądź oddać sojusznikom bądź partnerom. Tutaj limit roczny to jest 500 milionów dolarów, natomiast jest margines swobody, jeśli chodzi o ustalenie wartości tego uzbrojenia. Dlatego teoretycznie, teoretycznie to jest pewien jakiś tam sposób na, na pomoc Ukrainie, ale na utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, ale ograniczony i też kongres musi zostać poinformowany zawczasu, dlatego to wymaga planowania z wyprzedzeniem. Nie wiemy, czy administracja Bidena podjęła takie planowanie. Są też inne mechanizmy przesunięcia w budżecie, ale tu też są istotne ograniczenia. Też kongres musi wyrazić zgodę. Więc. więc... Wygląda tak...
0: generalnie na to, że to jest dosyć skomplikowane. Będzie wymagało na pewno wysiłku dla administracji Bidena, ale czy zastanawiam się, czy oni są zdeterminowani na tyle, żeby albo iść na jakieś kompromisy, jeśli chodzi o to, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli politykę migracyjną, o, o ochronę granic, czy jeśli chodzi o to, o czym też mówiłeś teraz, czyli wykorzystanie tych różnych mechanizmów. Jak myślisz, oni są zdeterminowani na tyle, żeby to jest dla nich na tyle ważna sprawa, czy jednak też będą ten temat
1: Ukrainy w kampanii wyborczej raczej wygaszać? Administracja Bidena niewątpliwie jest, jest maksymalnie zdeterminowana. Joe Biden uczynił pomoc Ukrainie jednym z centralnych punktów swojej prezydentury. I republikanie są tego świadomi. Republikanie są świadomi tego, że jeżeli b, 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 zgodzą się na, na tę pomoc, o którą Wnioskuje Joe Biden, no to również mu pomogą w kampanii. Natomiast jeżeli Ukraina przegra, no to, to jest szansa, że go utopią na Ukrainie. E, dlatego, dlatego to jest, wiadomo, jest niezmiernie zmotywowany, tylko ma ograniczone możliwości, ponieważ, e, ponieważ o finansach Stanów Zjednoczonych decyduje Kongres. To kon, Kongres decyduje o tym, ile środków na jaki cel przeznaczyć. Prezydent ma pewne uprawnienia e, i administracja ma pewne uprawnienia w zakresie, e, w zakresie, żonglowania tymi środkami, ale no one są ograniczone. E, także tutaj determinacja niewątpliwie jest bardzo duża. Natomiast jeżeli chodzi o granice, no tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak, jak sprawa się potoczy, ponieważ ten, to porozumienie graniczne, ono już powinno lada moment u, ujrzeć światło dzienne, co nie oznacza, że ujrzy. No to, to, to też, też czas pokaże. I, I też jest przepychanka pewnego rodzaju między Republikanami a Joe Bidenem, ponieważ Joe Biden teoretycznie byłby w stanie podjąć daleko idące działania wykonawcze w oparciu o swoje uprawnienia na rzecz ochrony granicy, ale Joe Biden nie chce tego robić, ponieważ on prowadzi inną politykę. On To, to, Donald, Trump, to Donald Trump zarządzał granicą w oparciu o działania wykonawcze, natomiast Joe Biden odwrócił te jego działania. Joe Biden chce działać poprzez kongres. Natomiast więc republikanie mówią prezydentowi, pan może to załatwić w jeden dzień. Natomiast Joe Biden mówi do kongresu, a ja czekam na wasze działanie, ja potrzebuję, ja podejmę działania na granicy, ale wy wydajcie mi uprawnienia, dajcie mi środki odpowiednie i ja to zrobię. No więc tutaj jest przepychanka i, 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 żadna, i, i republikanie wstrzymują pomoc dla Ukrainy, a, a demokraci oczekują. Że, że, będzie, że, będzie, że Republika nie zgodzą się na, na odpowiednie
0: zapisy. mówiłeś już trochę o tym, jakie ma podejście Donald Trump, jeśli chodzi o tę dokładnie sprawę, o pomoc Ukrainie w tym momencie, jeśli chodzi o ten pakiet. O tym rozmawialiśmy, ale co on generalnie mówi o pomocy na Ukrainie? Z czego możemy się spodziewać? Co on mówi generalnie o pomocy Ukrainie? Czego możemy się spodziewać, jeżeli on tym prezydentem rzeczywiście zostanie?
1: Po Donaldzie Trumpie można się spodziewać, jeśli nie wszystkiego, to bardzo dużo. No, poziom nieprzewidywalności Donalda Trumpa jest wysoki, ale z drugiej strony, obserwując jego wypowiedzi, dotyczące NATO, dotyczące Ukrainy, można powiedzieć, że on w zasadzie od Europejczyków oczekuje tego samego, czego oczekiwał w pierwszej kadencji, czyli oczekuje przede wszystkim tego, że Europejczycy poważnie, poważnie zaczną działać na rzecz własnej obronności. Wszystko się sprowadza do tego, jeżeli Europa zacznie przeznaczać odpowiednie środki na obronność, na własną obronność, bo to nie są środki, które Europa płaci Stanom Zjednoczonym, tylko to są środki, które Europa przeznacza na własną obronność, to Donald Trump straci jakby główny argument. I w kwestii Ukrainy jest podobnie. Jeżeli Stany Zjednoczone będą miały poczucie, że Europa równoważy pomoc amerykańską dla Ukrainy porównywalnymi środkami. Europa oczywiście dużo robi dla Ukrainy, ale w kwestii wojskowej Stany Zjednoczone nadal pozostają niezastąpione. Jeżeli Stany Zjednoczone będą miały poczucie, że Europa, Europa swoją część dokłada, to będzie dużo łatwiej nam rozmawiać z Amerykanami. Dlatego ja bym nie przesądzał, że nawet jeśli Donald Trump zostanie prezydentem, to ja bym nie przesądzał, że wszystko się ułoży źle. Oczywiście no, będzie, to, to będzie duże wyzwanie dla, dla Europy w, Donald Trump o tym wie, też doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że, że boją się go w Europie i jego to, on, myślę, że nawet cieszy, że się go boją. I dlatego nie, nie, musi być, nie musi być źle, tylko po prostu, ja uważam, że nawet z, z Trumpem z Trumpem rozmowa nie musi być trudna, tylko, tylko po prostu Europa nie zrobiła nadal tego, czego Trump oczekiwał w, taki, w takim wymiarze. Oczywiście to się zmienia, ponieważ Europa przeznacza coraz więcej na obronność, ale no nie w takim tempie, w jakim, w jakim byłoby dobrze. Dlatego tutaj ta rozmowa z Trumpem paradoksalnie nie byłaby taka trudna, gdyby Europa robiła to, co, czego, czego on oczekuje. Ale niewątpliwie no, będzie to wyzwanie i, i do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak, jak sytuacja się ułoży również kwestię Ukrainy, jak Trump zostanie prezydentem.
0: To prawda, Donald Trump jest bardzo nieprzewidywalny, czego doświadczyliśmy przez lata jego prezydentury, ale mówię się o Europie. Dzisiaj nagrywamy ten podcast 1 lutego. Jest pozytywna
1: informacja z Unii Europejskiej dla Ukrainy. Tak, to jest bardzo pozytywna informacja. Doszło do porozumienia wszystkich 27 państw Unii Europejskiej. W tym Węgier, w tym Węgry się podpisały pod tym przeznaczeniu 50 około 50 miliardów dolarów wspólnej kasy dla Ukrainy. To jest bardzo dobra wiadomość i to jest też bardzo mocny argument w, w rozmowach z Amerykanami. Jeżeli, bo jeszcze, jeszcze wczoraj mieliśmy sytuację, w której wsparcie dla Ukrainy było, było blokowane zarówno w kongresie, jak i w Unii Europejskiej. W tej chwili jedna część tego wsparcia już jest odblokowana. Dlatego to jest, to jest bardzo ważne i to też niewątpliwie, niewątpliwie zostanie zauważone za oceanem.
0: My będziemy już wkrótce także na pewno poruszać te tematy. Ja zapraszam do przeczytania analizy autorstwa Jakuba Gracy. Tamten wątek jest pogłębiony. Link zostawimy w opisie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl. Oh. <laughs>